0: Selles audioartiklis keskendun täna neljale teemale. Esiteks, kuidas oma töötajaid inspireerida. Teiseks, müügi inimeste andekusest ja annetelt sobivate inimeste müügi edust. Kolmandaks, miks ainult väike hulk inimesi on võimeline müügis järje pidevalt märkimisväärseid tulemusi saavutama ja neljandaks, inspiratsiooni koolitusta olulisusest müügitöös. Heart kuulamist. Olen müügiorganisatsioonidega koostööd teinud alates 2005. aastast. Ja küsimus, mida müügi juhid eile ning küsivad ka näna ja homme on. Kuidas oma inimesi motiveerida? Juba aastat tunnen, et see ei ole tegelikult kõige tulusam küsimus, sest parimad müüjad ei vaja mitte motiveerimist, vaid inspiraatsiooni. Nad on ise motiveeritud, sest kasutavad oma loomumaseid andeid. Mida ma silmas pean? Klassikaline müügi juhtimine rakendab kahte tüüpi motivatsiooni. Esiteks hirmu, ehk seda, millest ma võin ilma jääda. Lühiajaliselt ääretud võimas motivaatur. Hirmutu inimest öeldes, et koondata või võtad maha märkimisväärse summa tema palgast ning võid lühiajaliselt saavutada selge muutuse tema käitumises. Pika kaotada ka hea inimese konkurendile või lood olukorra, kus hirmus tardunud müüjad. Ei suuda toime tulla klendi vastu ja ega julger võtta riske. Teine võimalus. See, mida ma võiksin saada. Kui hirm on ora, siis boonused, raha, soodustused, eritingimused, lisapuhkus ja muu selline on nagu porgandid. Kuid ka see motivaator ei ole igavene. Varem või hiljem muutub uus elustandard mugavust sooniks ning inimene ei näe põhjust ka suurema summa nimel pingutada. Kuid eksisteerib ka kolmas motivaatar. See areng. See, kes ma võin olla. Areng on sisemise motivatsiooni alustala. See on sügav vajadus realiseerida ennast maksimaalsel võimalikul moel. Kui inimese eesmärk on olla parim, parim müüja, parim isa, parim kuulitõukaja, parim pianist, parim armastaja, ei saada kunagi valmis. Ta on alati arenemas ja seetõttu alati motiveeritud. Sammas ei ole inimene motiveeritud arenema kõiges, vaid ainult selles, millest tal on tõesti eeldus, saada erakordselt heaks. Ja eeldus saada absoluutselt parimaks on meil ainult selles, millele meil on annet. Sel põhjusel on oma meeskonna loomuomasta annete ülesleidmine üks müügi juhi tulusamaid väljakutseid. Sarnase järelduseni on jõutud ka maailma juhtivas uuringu firmas Minu aasta 2018 algas Kallupi juhtimise akadeeme läbimisega Manhattanil New Yorkis. Kursuse avakõnes rääkis tegevjuht Jim Clifton Kallupi uuringust 250 000 müügi inimese seas 170. müügi organisatsioonis, mille käigus leiti, et 25% kõige kõrgemat tulemustegevatest müüjatest kasvatas igal aastal oma tulemusi keskmised 57%. Samal ajal, Ku alumine veerand müüs reeglina uuel aastal vähem kui eelmisel. Kalupi analüütikute eesmärk oli teada saada, mis võis olla sellise erisuse põhjuseks. Kogemus? Ei. Uuringusse ei kaasatud inimesi, kes oleksid praktiseerinud müügitööd konkreetses rollis vähem kui aasta. Haridus? Ei. Kalup leidis, et ka haridustaustal ei olnud müügitulemustele mitte mingisugust mõju. Kuid millel siis oli? Õhjus, miks tipmüüjad olid tulemustelt aast-aastalt kordades paremad, peitus ainult ühes asjas – müügi inimeste andekuses. Tipmüüjate tulemused olid loomulik tagajärg teekonnal, mida kannustas nende soov realiseerida oma maksimumpotentsiaal. Kalub leidis, et annetelt sobivad inimesed müüsid enamasti neli ja pool korda rohkem. Kun nende loomuomaduste poolest vaesemad ametikaasased. Ja see statistika kehtis kõikides valdkondades, kus juures paljud neist ei olnud lugenud ühtegi müügialast raamatud ega osalenud ühelgi koolitusel. Need müügiprofessionaalid olid sisemiselt motiveeritud, sest nägid, kuidas nad muutusid aasta aastalt paremaks, luues samal ajal klentidega kasumlike suhteid, mis teenisid pikka aegset tulu nii neile endile, kui ka ettevõtetele, mille tooteid nad müüsid. Mõnel on nii öelda müümine veres. Elas kord Skorpion, kes soovis saada teisele poole jõge, kus toimusid tema õepulmad. Sild, mida mööda loomad liikusid, oli aga viimase uputuse ajal sisse kukkunud ja kilomeetrite raadiuses polnud teada ühtgi võimalust jõe ületamiseks. Nõutnud mööda kallast liikudes, Nägi Skorpion kauguses peesitavad konna. Sära silmi, täis lootust hüüdis Skorpion. Kullakon. palun viimind üle jõe. Konna kargas püsti, võtis sisse kõige keerukama ninja konna asendi ja hüüdis, et ka Skorpion, kelle sabas on surma aastel, on hulluks lõinud. Ei, tema hakkas Skorpionit parvetama, vara veel surra. Skorpion ütles, kallis konna, sind ei saa ma küll kuidagi rünnata, sest kui sina upud, siis lähen ju ka mina põhje. See lause tundus konna jaoks loogiline ning kuna konnal oli hea süda, siis tuli ta nüüd oma karateboosist välja ja ütles, no hea küll, ma aitan sind. Ja nõnda hakkaski pihta reis teisele poole kallast. Konnu just selili sellise kraatsjaga, et silmal lust vaadata ja skorpion istus kõige õndsama olemisega tema kõhul. Ja korraga, täiesti ootamatult, nagu välkselgest aevast, Sutsas skorpion konna otse südamesse. Mürk valgus igasse konna ihurakku ja tema keha tõmbus sekunditega krampi. Surma agoonia süüdis konna. Sa koletis. Miks sa seda tegid? Nüüd uupume me ju mõlemad. Ja selle peale ei osanud ka ise totaalses paanikas olev skorpion öelda midagi muud kui ma ei saanud sinna midagi parata. Tapmine on minu loomuses. Mis on müügitöö sinu jaoks? Surm või elu? Ma ei mõtle filosoofilisel tasandil. Puht tegevuse mõttes. Kas see on niisugune ekstreem ekstreemsport, kus sa kardad haiget saada ja saatki? Või ekstreemsport, sport, kust sa saad adrenaliini laksu ja tunned end õhtul koju täidetuna? Või on selles töös osat tegevused, mis sind täidavad ja teised, mis röövivad jõu? Võibolla sulle meeldib helistada oma parimale klendile ja uurida, kuidas ta läheb. Võibolla ei meeldi sulle aga üldse helistada, vaid ootad, et klendid siin hoopis ise külastaksid. Kas sulle meeldib, kui inimesi, kellega suhelda on palju või vähe? Kui tihti sa üldse inimestega suhelda tahad? See kõik ja veel palju muudki määrav ära selle, mida sinu müügi inimesed päeva lõpuks teevad ja millele nad kõige rohkem oma aega pühendavad. nagu ütles Skorpion, on nende loomuses. Tahan öelda, et ükski laps ei ole 100% teise sarnane, ega ka ükski müügi inimene. Kohendades abiga poot poja esimeseks sünnipäevaks kingitud puidust kikkilipsu, astub müügimest Toomas, naeratusneal inimestest tulvil olevasse sinisesse paviljoni. Koos Toomasega sisenevad sinna päeva jooksul veel sadadem organisatsioonide müügiesindajad kelles paljud seisavad kohmetult visiidkaartnäpus seinte ääres. Kui Toomas täidab sõnuseleetamatu elevus, naine kinkis talle selle lipsu, sest ta teab, et Tom, nagu sõbrateda kutsuvad, elab selleks, et suhelda. Mõte sellest, et kolme tunni jooksul on tal võimalik luua 40 täiesti uud kontakti, mis võivad kõik muutuda müügiks, annab Toomasele jõudu ja tekitab vastu pandamatu soovi tegutseda nüüd ja kuhe. Intuitiivselt liigub ta tervitav käsi, vastu kõndiva naiste poole ja minut hiljem on nad mõlemad haaratud vestusesse. Õhtul metsasörki tehes tunneb Toomas aga veelgi suuremat rõõmu ja mitte ainult tema, vaid ka eelmainitud naiste rahvas ning veel viiskümend uut inimest, kellega Toomas leis sisuka kontakti kõigest mõne tunni jooksul. Kuidas oleksid selle õhtu kontekstis tundnud ja käitunud sina? Kas see oleks motiveerinud sind saama inimesena oma parimaks versiooniks või suudaksid sellises kontekstis tegutseda ainult siis, kui motivaatoriks on hirm ja võimalused? Sama hommikul, kella 9 ja 10 vahel helistas maineka tootmisettevõtte tipmüüjale Laurale tema värskeim klent, kellega kontakti loomine nõudis Lauralt hoolikat planeerimist, materjalide tutvustamist ja korduvaid klendi kohtumisi ligi aasta. Laura lubas, et tagab, et koostööst tema ettevõttega on klent võitja juba esimesest päevast. Aga toll hommikul ei tunne Laura klent end sugugi võitjana, vaid hoopis nagu hale kaotaja. Iga minut effekse tootega toodab küll minimaalset, kuid ajas kasvavad kahjumit. Laura esiklikult ei olnud midagi valesti teinud. Eksimus toimus toote laost väljastamisel. Klent, kes on Lauraga suhelnud esimesest kontaktist peale, Tunneb nii paha meelt kui ka ebamugavust, sest oma südamest ta ju ei soovi kahjustada positiivsed suhet, mis on kõikide nende läbi reakimiste juuksul välja kujunenud. Laura on aga rahulik ja tema mõte on selgem kui kunagi varem. Ta teab täpselt, mida öelda ja mida on vaja teha, et täpselt olukord laheneks nii, et usaldus mitte ainult ei taastuks, vaid muutuks veelki tugevamaks. Ta ei ole kunagi kedagi altvedanud, ega vea ka sel korral. Laura armastab probleemide pööramist võitudeks ja takistused panevad teda oma tööd veelgi rohkem armastama. Iga ületatud takistus on Laura sisemiseks motivaatoriks olla järjest rohkem see inimene, kelle produktiivsust ükski probleem ei kõiguta. See, mis mõjuks mõnele teisele hävitavalt, muudab Laura ainult tugevamaks. Müügis ei ole ühte õiget viisi, kuidas asju teha. Lihtsalt erinevad inimesed Kasutavad väga erinevaid loomuomaseid andeid, mille läbi nad eduni jõuavad. Laura ei õppinud saama motivatsiooni väljakutsetest. See omadus on tal veres. Samuti ei ole Toomas õppinud saama motivatsiooni olles aktiivne networkia. Ta sündis sellisena. Kui inimene töötab oma loomuomaste annetega, siis kogetab pidevad sisemist motiveeritust, sest muutudes milleski järjes paremaks. Nagu Laura... probleeme lahendades ja toomas kontaktel uues. Kogeme nähtust, mille maailma kuulus poolab psühholoog Mihai Csikszentmihai nimetab flow seisundiks, eesti keeles wall seisund. Flow hetke kogeb inimene siis, kui ta on täielikult süvenenud tegevusse, tegevuse enda pärast. Aeg lendab märkamatu hooga. Just nagu jazz muusikas, järgneb iga mõte, liigutus ja tegu eelmisele sujuvalt. Ilma, et seda peaks analüüsima või planeerima. Kogu inimese olemus on kaasatud. Kõik tema omandatud oskused ja loomupärased anded on täiuslikult, harmooniliselt rakendatud. Ta on motiveeritud. Seega, et müügi juhtimine ei sõltuks ainult hirmust ja ahvatlustest, tuleb kaasata mängu inimese loomumased anded. Selleks aga tuleb esmalt ületada vähemalt kaks kultuurilist müüti. Esimene müüt. Kuid inimesed saavad õppida müüma. Tüde on see, et nagu kallupiuuringus selgus, siis on ainult väga väike hulk inimesi võimeline müügis järjepidevalt märkimisväärseid tulemusi saavutama. Need individid omavad spetsiifilist kombinatsiooni loomamasest andest, oskustest, teadmistest ja varasemast kogemusest. Olen müügiorganisatsioonidega tööd teinud juba varsti 20 aastat. Ja võin kinnitada, et loomuliku ande alahindamine müügitöös on üks suurimaid takistusi tulemuste saavutamisel. Andekus on väljend, mida enamasti seostatakse tipspordi, mängu, või näitle ja meisterlikusega. Realsuses on aga mingit laadi andekus loomulik osa absoluutselt iga inimese sünniga kaasnevast tehase seadistusest. Lihtsalt inimesed on andekad täiesti erinevatest tegevustest. Mõne jaoks on selleks müügi juhtimine, mõne jaoks paraku mitte. Mütkaks. Eksisteerib nii öelda strategia, nip, tehnika, saladus, app või muu selline, mis toob kindlad müügi Olgu tegemist siis spinni, nõuandiku, eristuva, konsulteeriva, klausiva või mis iganes muu tehnikaga reaalsuses ei eksisteeri ühtegi tehnikat ega mudelid. mis garanteeriks müügitulemuste kasvu. Vahet ei ole, mida müügimees laval või koolitaja kodulehel räägib. Vaat, mida tegin mina. Te järgi ja saavutad edu. Võib kõlada küll ahvatlevana, kui tegelikuses töötab see miski just selle inimese jaoks. Mitte ükski teine inimene ei oma täpselt sama välimust, karismaat, hääle tooni, agressiivsuse ja empaatia tasakaalu oskuseid ega ka aastate pikkust praktikat väga spetsiifilises müügikeskkonnas. Ma uskusin ka ise aastaid, et tippu piisab teadmistest ja töökusest. Kuid mida kauem olen uurinud neid, kes päriselt teistest pikka puuga ette lähevad, siis on selget näha, et need inimesed kasutavad küll oma kogemust, teadmisi ja oskusi, kuid neid kõiki eristab sügav teadlikus oma tugevatest külgedest ja nad valivad rollid, kus nad oma andeid täielikult rakendada. Need inimesed ehitavad oma karjääri edus sellele, kes nad on, püüdmõtta olla samal ajal keegi teine. Müügi juhtimise seisukuhast on oluline, et juht vaataks võimalusel koguma müügi tiimi läbi andekuse filtri. Sest müügi juhina on sinu eesmärk üks. Muuta inimesel loomulik anne tulemusteks. Eest siis tegutseb üle kümne aasta Kallupi poolt sertifitseeritud juhtimiskõuts Margus Peek, keda tänub väga heale tagasisidele klentidelt ikka ja jälle soovitan tugevuste teemaga tõsiselt tegeleda viitsivatele koostööpartneritele. Margus kasutab Kallupi poolt välja töötatud tugevuste testi nimega Strength Finder, et aidata juhil kaardistada, millised omadused eristavad parimaid müüjaid tiimis, et neid siis tuleviku värbamisprotsessis teadlikumalt testimisa abil leida samuti on margusest palju tuge müüjatele mõistmaks et isegi kui nad saavutavad tulemusi väga erinevalt siis ometi on tulemuste taga kindlad omadused mida teadlikult arendades on võimalik olla igaveses arengus see tähendab alati motiveeritud näiteks kui inimene saab koos must margusega teada et tema strength finderi topp omaduste hulka kuulub omadus command Ei ole külmade kõnede tegemine selle inimese jaoks probleem, sest need, kelle tulemuste toppis on command kõrgel kohal, naudivad, kui neid proovile pannakse. Need innustab väljakutse ja mõte sellest, et nad saavad panna kellegi tegema midagi, mida nad poleks muidu teinud. Inimesed, kelle omaduste toppi kuulub aga vuu, nagu minu abigaasa Elina, kes eitas üles legendaarse Denim Dream teenindussüsteemi või minu parim sõber Rain, kes on Tallinna Trip Advisor number 1 restoran Rataskaevu 6 teenindusautor või kunagine va piano superstar Johanna, kes tegi päivas 10 korda suuremat lisamüüki kui kolleegid, saavad jõudu hetkedest, kus neil on võimalik võita inimesi enda poole. Samas võib vuu omadus näiteks külmade kõnade tegemisel olla ka raskendavaks faktoriks, sest müügis ei ole kunagi võimalik kõiki enda poole võita. Ja ometi, kui vuu on mõne sinu müügi inimese omaduste toppis, on väga väike tõenäosus, et ta loobub enne, kui on kellegagi saanud luua positiivse kontakti. Pooled omadused minu enda top kümnes on seotud ideede kogumise ning edastamisega, mis annab mulle selge vihje, et minu areng ja see tõttu motivatsioon müügis ei tule mitte läbi networkingu või sihikindla kõnede tegemise, vaid hoopis läbi info kogundamise ning selle jagamise laval. Minu üks top omadusi on communication, mis on omane eriti just inimestele, kes esinevad teiste ees. Seega mina müün läbi info ja seni, kui nii saan seda teha, olen sisemiselt motiveeritud. Mind ei pea hirmutama ega peibutama. Vastupidi, mida rohkem ma saan õppida, seda rohkem ma olen motiveeritud õppima ja seda jagama. Millised inimesi vajab sinu organisatsioon, et tulemusi teha? Millist omadustega? Kui juht seda ei tea, Kuidas saab ta üldse inteligentselt inimesi tööle võtta? Järelikult tuleb värvata kõhutunde ek ehku peale. Lootes see juures muidugi parimalt. Ja vahel ju joppaki. Kui ikka hordides müügi inimesi firmas läbi lasta, siis on see samasugune numbrite mäng nagu müük ise. Keegi ikka ostab ja keegi hakkab ka müüma. Kui mis saab ülejäänutest? Aga need, kelle Anne ei küüni rolli nõudmisteni, Proovime neid nii öelda, järe laidata ja kärikeeles teeme koolitusi. Ja oma loomuomadustelt sobimatud inimesed istuvadki usin nägu peas ja tõesti proovivad. Nad tahavad kõigest väest olla sama edukad kui müügikoolitaja. Nad tõesti loodavad, et kui nad saavad kõik selgeks, mida koolitaja räägib, siis hakkab kõik hästi minema. Inimloomus on juba nii loodud. Kui keegi oma looga innustab, siis me järgneme sellele inimesele. Tahame olla nagu tema. Aga probleem on selles, et me ei ole nagu tema. Me oleme, nagu me oleme, omapärased, unikaalsed. Jah, tõsi see on, me oleme küll sarnased, kuid nuansid on erinevad. Ja just nendest nuansidest sõltub meie edu ja meie elu ja meie pere tulevi. Ma ei taha kindlasti üelda, et koolitamine ei ole oluline. Mitte ükski inimene ei ole võimeline alustama müügitööd teadmata, mida teha ja kuidas teha. Sest müügi juhtimine on oma olemuselt kompleksne. Õpida on vaja palju. Müügi inimene peab mõistma tooteid, seadust, süsteeme, inimsuhtlust, psühholoogid ja nii edasi. Mida rohkem oma inimesi selles osast toetada, seda kiiremini nad saavutavad edu. Kuid andekust ei saa kahjuks õpetada. Kedagi ei saa õpetada meistritasemel tegijaks alal, mis vajab selgelt ka loomu omast annet, nagu näiteks läbirääkimiste pidamine. Võimalik on õppida, kuidas mängida tempo ja silm sidega, millal olla vaid ja millal rääkida. Kuid ei ole võimalik õppida, olema kartmatu küsimaks klendilt preemium hinda ja piisavalt enesekindel näitamaks, et oled valmis kohtumiselt ka sirge seljaga ära kõndima, et suruda ostjad kiiremini otsustama. Sellest, kuidas oma müügi inimesi läbi annete juhtida, on kirjutatud ka suurepärane raamat nimega Täiuslik müügi jõud. Ande kasutamine loob motivatsiooni, kuid ande kasutamiseks peab olema oma korda motiveeritud. Ma kordan seda ühe kora veel. Ande kasutamine loob motivatsiooni, kuid ande kasutamiseks peab olema oma korda juba motiveeritud. Müügitöö tulemused sõltuvad vähemalt kolmest asjast – andest, juhist ja meeleolust. Minu koolituste mõtte on olnud algusest peale see, et inimesed saaksid rahu ja kindluse, et just see töö, mida nad hetkel teevad, saab olla alguspunkt kõigele, mis on neile elust õesti tähtis. Kui inimene ei usu endasse, oma ameti väärikusse või organisatsiooni, siis ei hakka ta pingutama isegi, kui tal on annet. Kui inimene muretseb tuleviku pärast, siis muretseb ta tuleviku pärast, mitte ei tee külmasid kõnesid. mis nulliks muretsemise põhjuse. Kui tal on tunne, et majanduse ävardab süüa tema säästud, siis hävitab see klomp kurgust tema Kui ta tunneb, et kõigil teistel veab ja tema ainsana tammub paigal, pununeb enesusk ja loomu omana anne ei realiseeru tulemusteks. Need on reaalsed mured ja hirmud ja nendega on vaja tegeleda samamoodi nagu oskuste õpetamise ja annete järgi värbamisega. Koolitaja kutsumuse eripära tõttu. Tunnen suure tõenäosusega rohkem müügi inimesi kui paljud teised ja aastate jooksul ei ole mitte ükski müüja kunagi rääkinud, et tahaks teada, kuidas müüki tõsta. Küll aga huvitab inimesi alati, kuidas oma võlad ära maksta, kuidas oma perega mööda maailma ringi kuidas elada oma unistuste elu. Müük on neile vaid vahend. See tõttu panna müügi inimese lauale kümme raamatud, millest kaks rääkigu müümisest ja kaheksa. puudutagu elamise kunsti laiemalt. Seega, sa ei saa oma tippmüüjaid motiveerida, saates neid koolitusele ette kähendaga, et nad õpivad seal mõne nippi, kuidas rohkem müüja. Sest nad ei taha ju tegelikult rohkem müüja. Küll aga mõtlevad nad hommikust õhtuni, kuidas olla oma elusõnnelikum. Tuleb välja, et inspiraatsiooni koolitused võivad olla kuni 83% kasumlikumad kui klassikalised koolitused. mille teemaks on müügijuhtimine. Hea enesetunde olulisust müügitöös kirjeldab tabavalt ka professor Adam Granti uurimus, kus vaadeldi ühe kõnekeskuse uutele töötajatele korraldatud müügikoolituse mõju. Grant jagas koolitusel osalejad nelja gruppi. Esimene grupp osales standartsel müügioskusi õpetaval ettevõtte sisekoolitusel. Teise gruppi koolitust alustas motiveeriva kõnega ettevõtte tegev juht. Kolmanda gruppi juhatas sisse kogenud töötaja, rääkides uutele kolleegidele, miks on töö kõnekeskuses seda võrd tähtis. Ta keskendus sellele, miks nende panuse tulemusena tekkinud käive võimaldab maksta inimestele palka, et nad saaksid toita oma peret ning aitab riigimajandusel kasvada. Ta inspireeris. Neljandas gruppis juhatas koolituse motiveeriva kõnega sisse juht, millele järgnes inspireeriv kõnega töötajal. Isegi Kuvaimäeldada. Et parima tulemuse tegi kolmas või neljas grupp. On raske selle peale tulla, kui suur oli neljanda grupi tulemus tegelikult. Standardse müügikoolituse lõpuks tegi esimene grupp 46 müüki, kogu käibega 3700 eurot. Kui koolitus algas juhi motiveeriva kõnega, kasvasid numbrid hüppeliselt. 46 et müügilt 151 peal. Neljandas gruppis aga, kus töötajad kuulsid nii kolleegi inspireerivad juttu, kui ka juhi motiveerivad kõnet, tõusis müükide arv 46.271 ja käive kasvas 3700 eurolt 21 000 eurole. Seda võrd suur on õige miksi, ehk inspiraatsiooni jõud müügis. Just see tõttu peaks igakorralik müügikoolitus keskenduma lisaks sellele, Kuidas müüa? Ka õige tunde loomisele, miks üldse müüa? Alustasin seda audioartiklit lausega, et parimad müüjad ei vaja motivatsiooni, vaid hoopis inspiraatsiooni. See on ka põhjus, miks oluline osa minu müügikoolitustest keskendub inspireerivatele lugudele müüjatest, kes läbi oma suhtumise ning dissipliini. Kaks asja, mis erinevalt andekusest ja juhist on inimese enda kontrollial. on saavutanud erakordseid tulemusi. Kui motivatsiooniks on vaja eeltingimusi, hirmu, ahnust või annetele vastavat ametid, siis inspireerivad lood jäävad inimesi nende teel toetama aastateks ja tihti kogueluks. Ma loodan siiralt, et olles jõudnud selle audioartikli lõppu koged ka teatud tüüpi kergendust. Usun siiralt, et kui lõpetada püüdlus olla keegi, kes me tegelikuses ei saa kunagi olla, ja võtta lõplikult vastu karm, või taustõde müügide tegeliku olemuse kohta. See, et iga ei suuda müüja, ega ka müüki juhtida, jääb kultamata väga palju aega ja energiat, millega saab tegelikuses luua väärtust ja teha tulemusi. Ma loodan siirjalt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audioraamatud Ratsionaalne emotsionaalsus, tugevad tulemused pehmetest tegudest mille info ja lingi leiad minu kodulehelt alarojastu.com